0: Como é que eu posso rentabilizar o meu IVA trimestral? No fundo todos procuramos o mesmo no smartphone: melhor câmara, mais memória, maior ecrã, mais cores e que seja inovador e resistente. Será pedir muito que ele seja dobrável? Acho que não. O futuro chegou e com ele a nova geração de smartphones dobráveis Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. Saiba mais em samsung.com. Olá, este é um marco histórico na história deste podcast porque é o primeiro Pedro Responde enfim, não, não sei que nome é que é de dar a isto mas eu pedi-vos para enviarem as vossas perguntas em áudio e recebi a primeira pergunta portanto esta é a primeira de todas e é do Nuno Martins ele identificou-se, fez a pergunta ele é trabalhador independente passa recibos verdes e portanto ele fez uma pergunta já vamos ouvir essa pergunta espero que vocês a partir de agora comecem a enviar muito mais perguntas sobre aquilo que vocês entenderem desde que tenha a ver com finanças pessoais ou a forma como nós gerimos o nosso dinheiro portanto esta é a primeira pergunta a que eu respondo aqui no podcast perguntas feitas com a vossa voz ou seja... Isto passa a ser realmente uma conversa, porque vocês já sabem que este podcast é gravado enquanto eu faço as minhas viagens de carro, portanto aproveito o meu tempo para partilhar convosco o conhecimento que tenho e que vou adquirindo, e uh, digo sempre que vocês podem comentar, como vocês entenderem, nas plataformas em que estão a escutar, Uh, mas agora já começo a ouvir as vossas vozes. Isto é absolutamente extraordinário. Vamos à pergunta. Nuno Martins, força. Caro Pedro, queria saber, na sua opinião, o que fazer, eh, no meu caso, como trabalhador independente, eh, relativamente ao, aos valores do IVA que recebo eh, e que trimestralmente tenho que pagar. Na sua opinião, qual é que seria a melhor solução para durante os três meses em que esse dinheiro está na minha conta o rentabilizar para, de alguma forma, poder retirar o benefício máximo desse valor. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Foste o primeiro corajoso uh, a enviar uma pergunta em áudio. Como é que vocês podem fazer isto? Uh, gravam com o vosso gravador no telemóvel, gravam um fecheiro, repetem as vezes que quiserem, um, ou se enviarem com enganos desde que esteja lá no meio a pergunta certa eu depois corrijo, corto não, é? não há problema nenhum e enviam para o e-mail info.contaspolpanca arroba gmail.com ou então na página de Facebook do Contas Poupança têm lá mensagem, enviam uma mensagem no telemóvel ou no tablet eh, ao dizerem que querem enviar uma mensagem podem enviar uma foto, podem enviar o texto ou e têm lá o símbolo do microfonezinho carregam no microfonezinho, fazem a vossa pergunta se não quiserem ser identificados digam que eh, querem ficar anónimos e portanto inventamos um nome e eu digo que a pessoa quer ficar anónima Uh, e havia, e eu recebo e depois avalio se, se essa pergunta é respondida ou não, e terei muito hoje em ouvir as vossas questões. Não tenham medo de perguntas consideradas básicas. Nesta fase, e com o objetivo que eu tenho para este podcast e para o conceito do Contas Poupança, não há perguntas demasiado simples nem perguntas demasiado básicas, estamos aqui para aprender a partir do zero. Aqueles que já sabem muito sobre isto, este blog, este podcast, estas reportagens, não são para eles. Eles já sabem tudo, perfeito, têm outros onde podem aprender coisas muito mais profundas. Vamos então à resposta Nuno, sendo que, obviamente já sabem que podem concordar ou não e podem até acrescentar outras alternativas mas daquilo que eu estive a pensar como resposta para esta dúvida do Nuno queria fazer aqui uma breve introdução porque eu não tenho falado muito ao longo do tempo sobre a situação dos recibos verdes dos trabalhadores independentes e de facto eles têm uh, circunstâncias muito muito específicas quando falamos de finanças pessoais. A primeira grande diferença entre quem trabalha por conta de outrem e quem é trabalhador independente é que, enquanto eu sei quanto é que vou receber ao fim do mês e os descontos para a Segurança Social são feitos automaticamente e eu recebo o meu salário líquido, certinho, esperamos nós, todos os meses, incluindo o subsídio de férias e o subsídio de Natal, quem trabalha a Recibos Verdes esquece isto tudo, isto não existe, não há segurança nenhuma e a instabilidade dos rendimentos é total. Portanto, quem passa a Recibos Verdes, exclusivamente, nunca sabe quanto vai ganhar este mês. A única coisa que sabe é quanto é que ganhou no passado, no mês passado, nos últimos seis meses, no último ano e assim sucessivamente. Portanto, só pode viver planeando, tendo em conta o passado. Quando começa a fazer previsões em relação ao futuro, já sabe que basta haver um pequeno ou médio ou grande imprevisto, tipo esta pandemia, para ficar tudo de pantanas. O que é que isto exige? Exige que quem é trabalhador independente, obviamente, não pode ter um fundo de emergência igual, do mesmo valor que alguém que tem um salário fixo com a perspectiva de manter esse trabalho durante muitos anos. Por exemplo, um funcionário público se calhar não precisa ter um fundo de emergência tão grande como alguém que não tem tanta segurança no emprego. Mesmo trabalhando por conta de outra. Já nem falo dos recibos verdes. Portanto, quem tem recibos verdes obviamente tem de ter um fundo de emergência de um ano ou mais veja-se o que aconteceu com esta pandemia, para lidar com qualquer imprevisto. Mas pronto, isto já, já estou aqui a divagar um bocadinho. Vamos a esta questão muito, muito específica e que tem toda a razão de ser porque eu, para além do meu trabalho, também passo recibos verdes quando surgem oportunidades de fazer formação ou como escrevo os livros, como sou autor, tenho de passar esses recibos verdes e, portanto, também já tenho esta experiência. De três em três meses, nós temos de pagar IVA ao Estado. Acontece que quem paga IVA não somos nós, é o cliente. É a empresa que nos contrata ou o cliente dos meus serviços, se for o cliente final, é que paga o IVA. Ou seja, vamos imaginar que eu cobro 100 euros por um determinado trabalho. Eu cobro 100 euros para mim, mais IVA. E, portanto, o cliente vai pagar 100 euros mais IVA. E eu recebo a soma desses dois valores. Ora, isto cria um problema absolutamente dramático para as pessoas mais desorganizadas. É que acham que ganharam mais do que aquilo que realmente ganharam. A conta não se faz assim como eu estou a dizer, mas para simplificar vamos fazer aquela conta que nós fazemos erradamente de cabeça. Portanto, vamos imaginar esta situação. Eu cobro 100 euros por um determinado serviço, um determinado trabalho, e depois vou cobrar ao cliente 100 euros mais IVA. Portanto, 100 mais 23%, 123 euros. Passo o recibo e eu recebo na minha conta 123 euros. Qual é o problema disto? é que quando entram 123€ euros na minha conta... eu acho que recebi 123 e de facto recebi... só que passados 20... passados 23 não... passados 3 meses... eu vou ter de pagar aqueles 23 euros ao Estado... e os 23% correspondente a todos os trabalhos que eu fiz... passados esses 3 meses... e o que é que acontece? se eu trabalho muito e bem... chega uma altura em que eu daqui a três meses vou ter de pagar, se calhar, 800, 900, 1200, 1500, 2000 euros de IVA. E qual é o problema para muitos trabalhadores independentes? É que, como tinham o dinheiro na conta e achavam que era deles, gastaram-no. Então, de três em três meses, ficam aflitos, porque têm de pagar aquilo e têm um prazo para pagar, porque se não pagarem começam a receber coimas e multas e coisas do género, não é nada agradável, e isto é de facto um problema. Então, a primeira dica que eu quero dar ao Nuno, que eu suponho que ele já, já a siga, porque ele me pergunta uh, como é que pode rentabilizar esse dinheiro, mas para quem nos está a ouvir, para além do Nuno, e que não faz isto, a primeira dica é... Ponha esse dinheiro imediatamente, assim que o recebe numa conta à parte. E esquece que aquele dinheiro existe. Aquele dinheiro não é seu. É do Estado. Imagine o um Estado como o seu vizinho da frente. E, portanto, aquele dinheiro é do seu vizinho da frente. E, portanto, não lhe pode tocar. Não é seu. Não o pode gastar. Se o gastar, está a cometer um erro financeiro que vai pagar caro. Porque vai ter de o arranjar mais à frente está a endividar-se, está a pedir dinheiro emprestado ao Estado sem necessidade nenhuma, porque já sabe desde o primeiro dia que assim que entra esse dinheiro na sua conta, não é seu, vai ter de o devolver. A situação ainda é mais dramática quando passam meses e meses e meses, passa ao recibo e ainda não recebeu e vai ter de pagar o IVA na mesma. Portanto, vai ter de pagar dinheiro que ainda não recebeu, isto é então o drama absoluto e, e pronto, isso é tema para outra conversa. Então vamos agora a esta situação Nuno, não sei, já não me lembro se, se comecei por aí ou não, Nuno muito obrigado pela sua pergunta porque foi, foi um, para mim uma alegria receber a, a resposta a este meu desafio e acho que a sua pergunta vai ser muito útil também para outros. Quando nós temos dinheiro nas nossas mãos essa é a melhor situação de todas. Porque somos nós a gerir esse dinheiro. É mesmo coisa que acontece com o Estado, quando nós descontamos o IRS todos os meses do nosso salário. É que nós nem o vemos, e ele vai logo para as mãos do Estado, e ele faz com esse dinheiro aquilo que muito bem entende. E nós pagamos IRS a mais, e depois o Estado, de lá para julho, agosto, setembro, devolve-nos esse dinheiro, mas, entretanto, já esteve a usá-lo para seu benefício. Esperemos nós que o tenha usado bem. Neste caso, nós estamos no mesmo papel que o Estado com o nosso IRS. Nós recebemos IVA e durante três meses ele está nas nossas mãos e só três meses depois é que o vamos entregar ao Estado. Portanto, nós temos aqui uma pequena margem de tempo, temos um pequenino prazo de... Três meses, quatro vezes por ano, todos os anos, em que temos dinheiro para pôr a render até que chega o dia em que temos de o devolver ao Estado. Portanto, Nuno, ponto 1. Um, reservar esse dinheiro numa conta à ordem. Mesmo que não renda nada, pelo menos não lhe vai dar prejuízo, nem lhe vai causar preocupações. Feito isto agora podemos começar a ganhar dinheiro com esse dinheiro. E então estive aqui a, a verificar, a pensar em várias alternativas e aquela que me surge assim, em primeiro lugar, são as contas ordenado que geram juros. A melhor de todas, atualmente, no momento em que estou a gravar este podcast, é a conta do Banco Inter, que rende 5%, no primeiro ano e 2% no segundo ano e depois deixa de render o que quer dizer que se hoje abrir conta no Banco Inter essa conta ordenado o que é que vai acontecer? durante pelo menos dois anos tem este seu problema resolvido sendo que estamos a falar de situações de fazer dinheiro com o nosso dinheiro com capital garantido portanto esse dinheiro nunca o vai perder nunca vai descer o seu valor de três em três meses, e uma vez que esse juro de 5% no primeiro ano é gerado ao dia, assim que transfere esse dinheiro do IVA para essa conta, ele já está a render. Quando o tirar de lá para pagar ao Estado é feita a conta, e, portanto, depois, acho que esse juro é pago semestralmente, e, portanto, seis meses depois, vai receber o valor correspondente a todos os euros referentes ao IVA e não só, que eu tiver posto nessa conta. Como é que funciona esta conta? Para receber esses juros e só pagam 5% no primeiro ano até ao limite de 5 mil euros, portanto, será muito bom se tiver lá 5 mil euros em IVA. <risos> muito bom. É, seria bom sinal para si, Nuno. Portanto, esta é a primeira solução que me surge para lhe dar como alternativa para fazer o seu dinheiro render enquanto está parado durante 3 meses. Tem de fazer para isto funcionar, portanto, o limite é 5 mil euros e vai ter de fazer uma transferência mensal, como se fosse o seu ordenado, de, no mínimo, 800 euros todos os meses. Assim que interromper essa transferência automática de 800 euros, acabam esses juros de 5% portanto, se isto for prático para si, é uma alternativa isto que lhe estou a dizer não invalida não pode invalidar que contacte o banco e que se informe sobre as condições, porque pode, entretanto, ter alterado ou pode haver aqui outros detalhes que, que não estou agora aqui a referir. Não estou a vender esta conta de, de forma alguma. Estou a dizer-lhe que eu próprio utilizo essa conta neste momento como meu fundo de emergência. Portanto, é lá que está o meu fundo de emergência. Parte dele para ganhar esses 5% no primeiro ano, 2% no segundo, sem eu fazer rigorosamente nada e com o capital completamente garantido. Portanto, pode servir perfeitamente para colocar lá o seu IVA a render. Segunda alternativa, e que tem justamente a ver com esse prazo dos 3 meses. Há vários bancos pequeninos, muito pouco conhecidos, que fazem depósitos promocionais justamente de 3 meses e de 6 meses para novos clientes portanto, se estiver na disposição de correr esses bancos todos pelo menos durante um ano um ano e meio vai poder pôr o seu IVA nessa conta a render e passados os três meses levanta esse dinheiro ganha algum dinheiro com isso e paga novamente ao Estado o IVA que tem de pagar outra alternativa ainda são os certificados de aforro os certificados de aforro, assim que os faz, o mínimo é 100 euros. E rendem 1% mais a Euribor. Como a Euribor está negativa, mas não pode baixar de zero, portanto está a render muito pouco. Mas é melhor do que nada, é melhor do que um depósito a prazo. Se bem que fazer um depósito a prazo de 3 meses também não faz sentido nenhum. Portanto, pode começar a fazer este esquema, este processo de sempre que tem 100 euros de IVA fazer um certificado da fogo. passados 3 meses já pode levantar e rende aquilo que render sendo que estamos aqui a falar de um valor inferior a 1% depois ainda tem de retirar os 28% da taxa liberatória portanto estamos a falar sempre de valores muito, muito pequeninos agora vamos complicar aqui um bocadinho mais a coisa o IVA é dinheiro que é pago pelos clientes e pelas empresas e que eu tenho na minha mão. Portanto, é dinheiro emprestado de graça. O problema é que é só durante três meses. Pela minha experiência, a forma mais rentável que nós temos de fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós é com produtos financeiros que não têm capital garantido. Portanto, estamos a falar de produtos em que põem lá o dinheiro e que sofrem alguma volatilidade, Ou seja, há dias em que valem mais do que aquilo que lá pôs, há dias em que valem menos do que aquilo que lá pôs. E isto normalmente aplica-se a períodos de médio-longo prazo. Estamos a falar de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Para, de facto, aquilo crescer bastante e suportar essas volatilidades. No entanto, há alturas nos mercados, como, por exemplo, agora, no momento em que estamos a gravar este podcast, o mercado, os mercados estão a crescer há vários meses consecutivos, apesar desses altinhos e baixinhos, não é? O que quer dizer que, neste momento, se eu aplicar, vamos imaginar, 800 euros de IVA hoje, numa corretora como a de giro ou a outra equivalente e aplicar por exemplo num ETF que não tem comissões de manutenção ou não tem comissões de todo há, há ETFs que são grátis ou tem uma comissão de gestão de 0,3, 0,4 enfim, valores muito muito baixos por exemplo o ETF do SP500 ou o MSCI portanto o, o World o, o ETF que acompanha o conjunto das bolsas mundiais e que estão extremamente diversificados e que nunca sobem muito mas também nunca descem muito a não ser que haja uma crise global pode aproveitar momentos de crescimento em que em três meses pode crescer 5 ou 6 ou 7% também pode não crescer nada pode só, pode só crescer 1 ou 2% ou, e é isto que eu lhe quero dizer pode também chegar ao fim dos três meses e estar a perder. Pode estar a perder um, dois, três, quatro, cinco, ou seis, ou sete, ou oito por cento. Isto é para pessoas que têm um perfil de investidor mais arriscado e que o podem fazer. Esta sugestão, quero que pense nela, mas caso o faça, é óbvio que tem de conhecer os riscos e tem de ter um backup. Ou seja se puser mil euros num ETF durante 3 meses obrigatoriamente tem de ter na sua conta à ordem ou na tal conta do Banco Inter ou outra qualquer esses mesmos mil euros para caso na altura do dia em que tem de pagar o IVA ao Estado tem de ter lá esse dinheiro porque não vai resgatar aquele dinheiro com prejuízo vai ter de aguentar essa situação e esperar que cresça e assim que crescer então 3 ou 4 ou 5% ou aquilo que entender ou que regresse ao zero pode ser então aí resgate e volta a pôr na sua conta a ordem para substituir aquele dinheiro de onde o tirou para pagar o IVA trimestral isto mais do que investimento já é especulação e portanto desde que tenha consciência disso e que tenha o plano B, tenha esse backup, é também uma possibilidade de rentabilizar mais e melhor esse dinheiro que está nas suas mãos emprestado de graça. Agora, tenha de ter consciência que vai ter de o pagar no dia, no último dia do prazo, normalmente é quê? um mês e 15 dias depois, não é? de, no, a seguir ao final do, do trimestre, eu penso que é isso enfim, quem tem pagar sabe muito bem quais são as datas eu tenho apontado isso num papelinho numa folha de excel para não me esquecer e um alarme no telemóvel mas agora não tenho aqui isso acessível mas estas são algumas alternativas para rentabilizar dinheiro que nos cai do céu e que neste caso não é nosso e que pode fazer-nos ganhar dinheiro sem grande esforço eu diria quase sem esforço nenhum é extraordinário que o Nuno tenha feito essa pergunta, Porquê? porque revela que já conhece essa possibilidade, conhece alternativas, e quando nós conhecemos ferramentas, depois é só escolher aquela que é mais prática para cada situação. Se eu quiser serrar uma tábua, uso um serrote, se eu quiser pregar duas tábuas, uso um martelo, desde que eu saiba para que é que serve o serrote e para que é que serve o martelo. Não vou pregar pregos com o serrote, nem vou serrar tábuas com o martelo. Portanto, conhecer estas ferramentas financeiras que estão ao nosso dispor, perfeitamente legais, você pode utilizar o dinheiro do IVA enquanto estiver nas suas mãos, conforme você muito bem entender. O Estado não tem rigorosamente nada a ver com isso. É só, Nuno, deixe-me dizer-lhe uma pergunta muito inteligente. Porquê é que eu não estou a fazer isso? Por uma razão simples, é que o IVA trimestral que eu pago é de um valor tão pequenino que estaríamos a falar de pouquíssimos cêntimos e, portanto, não me compensa estar a movimentar, a perder tempo a movimentar dinheiro de um lado para o outro de uma forma tão constante ou tão preocupada para ter benefícios tão pequeninos. Vá. Falando de milhares de euros... Sim, já vale a pena pensar então nestas alternativas. No meu caso pessoal, assim que eu recebo o IVA, pego nesse valor, tenho uma folhinha de Excel, anoto o valor, transfiro o dinheiro para uma conta que serve para isso, não apenas para isso, mas para onde eu ponho todo o dinheiro que eu já sei que vai ter destino lá mais para a frente, e depois quando chega o IVA trimestral, não tiro da minha conta do dia-a-dia, -dia, vou -te retirar dessa conta, porque sei que já lá está está naquele montinho a render pouco ou quase nada, ou nada mesmo mas está lá não me prejudica aquele mês em que eu tenho de pagar o IVA trimestral Nuno, espero ter respondido à sua pergunta. Mande-me um e-mail para o mesmo sítio para onde enviou o seu ficheiro de áudio com a pergunta e diga-me se respondi ou não à sua pergunta ou se ainda se lembrou de qualquer outra alternativa que não me tenha recordado agora enquanto estou a conduzir e que possa ser também uma outra opção a acrescentar. Mas já tenho aqui algumas alternativas para pensar nelas. Muito obrigado ao Nuno, muito obrigado a todos os outros que nos acompanharam nesta boleia financeira. Fico a aguardar pelas vossas perguntas em áudio. Vai ser um prazer ouvir-vos, para não ser só eu aqui também a falar, não é? Muito obrigado, não se esqueça de seguir este podcast, carregando aí num botãozinho qualquer que diz seguir ou follow, se estiver em inglês de seguir as dicas no blog www.contaspoupanca.pt no facebook, no youtube no instagram, lá estamos sempre que eu encontro uma dica que nos pode ajudar a ter mais dinheiro ao fim de, de cada mês ou ao fim do dia, lá estará obrigado pelas vossas críticas sugestões, elogios boas poupanças, até à próxima viagem financeira no fundo, todos procuramos o mesmo num smartphone: melhor câmera, mais memória, maior ecrã, mais cores e que seja inovador e resistente. Será pedir muito que ele seja dobrável? Acho que não! O futuro chegou e com ele a nova geração de smartphones dobráveis: Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. Saiba mais em Samsung.com.